0: Capítulo seis de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal diaz del castillo Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como demandaron licencia a cortés los capitanes y personas más principales de los que narváez había traído en su compañía para se volver a la isla de cuba y cortés se la dio y se fueron y de cómo despachó cortés embajadores para castilla y para santo domingo y jamaica y lo que sobre cada cosa acaeció. Como vieron los capitanes de Narváez que ya teníamos socorros, así de los que vinieron de Cuba como los de Jamaica, que había enviado Francisco de Garay para su armada, según lo tengo declarado en el capítulo que de ello habla, y vieron que los pueblos de la provincia de Tepeaca estaban pacíficos, después de muchas palabras que a Cortés dijeron, con grandes ofertas y ruegos le suplicaron. que les diese licencia para se volver a la isla de cuba pues se lo había prometido y luego cortés se la dio y les prometió que si volvía a ganar la nueva españa y ciudad de méxico que al andrés de duero su compañero que le daría mucho más oro que le había de antes dado y así hizo otras ofertas a los demás capitanes en especial a agustín bermúdez y les mandó dar matalotaje que en aquella sazon había que era maíz y perrillos salados y algunas gallinas y un navío de los mejores y escribió Cortés a su mujer Catalina Juárez la Marcallada y a Juan Juárez su cuñado que en aquella sazón vivía en la isla de Cuba y les envió ciertas barras y joyas de oro y les hizo saber todas las desgracias y trabajos que nos habían acaecido y cómo nos echaron de México dejemos esto y digamos las personas que pidieron la licencia para se volver a cuba que todavía iban ricos y fueron andres de duero y agustin Bermúdez y juan bono de quejo y bernardino de quesada y francisco Velázquez el corcovado pariente del diego Velázquez el gobernador de cuba y gonzalo carrasco el que vive en la puebla que despues se volvió a esta nueva españa y un melchor de velasco que fue vecino de guatimala y un Jiménez que vive en Oaxaca que fue por sus hijos y el Comendador León de Cervantes que fue por sus hijas que después de ganado México las casó muy honradamente y se fue uno que se decía Maldonado natural de Medellín que estaba doliente no digo Maldonado el que fue marido de Doña María del Rincón ni por Maldonado el Ancho ni otro Maldonado que se decía Álvaro Maldonado el Fiero Que fue casado con una señora que se decía María Arias, y también se fue un Vargas, vecino de la Trinidad, que le llamaban el Cuba Vargas el Galán. No digo el Vargas que fue suegro de Cristóbal Lobo, vecino que fue de Guatemala, y se fue un soldado de los de Cortés que se decía Cárdenas Piloto. Aquel Cárdenas fue el que dijo aun su compañero que cómo podíamos reposar los soldados teniendo dos reyes en esta nueva España. este fue a quien cortés dió trescientos pesos para que se fuese con su mujer é e hijos y por excusar prolijidad de pon ellos todos por memoria se fueron otros muchos que no me acuerdo bien sus nombres y cuando cortés les dió la licencia dijimos que para que se la daba pues que éramos pocos los que quedábamos y respondió que por excusar escándalos é e importunaciones y que ya veíamos que para la guerra algunos de los que se volvian a cuba no lo eran y que valía más estar solos que mal acompañados y para los despachar del puerto envió cortés a pedro de alvarado y en habiéndolos embarcado le mandó que se volviese luego a la villa digamos ahora que también envió a castilla a diego de ordas y a alonso de mendoza natural de medellín o de cáceres con ciertos recaudos de cortés que yo no sé otros que llevase nuestros ni nos dio parte de cosa de los negocios que enviaba a tratar con su majestad Ni lo que pasó en castilla yo no lo alcancé a saber salvo que a boca llena decía el obispo de burgos delante del diego de Ordas que así cortés como todos los soldados que pasamos con él éramos malos y traidores puesto que el Ordas, sé cierto respondía muy bien por todos nosotros y entonces le dieron al Ordas una encomienda de señor santiago y por armas el volcán que está entre guaxocingo y cerca de cholula. y lo que negoció adelante lo diré segun lo supimos por carta. Dejemos esto aparte y diré como cortés envió a alonso de Ávila que era capitán y contador de esta nueva españa juntamente con él envió otro hidalgo que se decia francisco alvarez chico que era hombre que entendía de negocios y mandó que fuesen con otro navío para la isla de santo domingo a hacer relacion de todo lo acaecido a la real audiencia que en ella residía y a los frailes jerónimos que estaban por gobernadores de todas las islas que tuviesen por bueno lo que habíamos hecho en las conquistas y el desbarate de narvaez y cómo había hecho esclavos en los pueblos que habían muerto españoles y se habían quitado de la obediencia que habían dado a nuestro rey y señor y que así se entendía hacer en todos los más pueblos que fueron de la liga y nombre de mexicanos y que suplicaba que hiciese relacion dello de en castilla a nuestro gran emperador y tuviesen en la memoria los grandes servicios que siempre le hacíamos y que por su intercesión y de la real audiencia fuésemos favorecidos con justicia contra la mala voluntad y obras que contra nosotros trataba el obispo de burgos y arzobispo de rosano. Y tambien envió otro navío a la isla de jamaica por caballos y yeguas y el capitán que con él fue se decía Fulano de Solís que después de ganado México le llamamos Solís el de la Huerta yerno de uno que se decía el bachiller Ortega bien sé que dirán algunos curiosos lectores que sin dineros cómo enviaba al Diego de Ordas a negocios a Castilla pues está claro que para Castilla y para otras partes son menester dineros y que asimismo envió a Alonso de Ávila y a Francisco alvarez Chico a Santo Domingo a negocios y a la isla de jamaica por caballos y yeguas a esto digo que como al salir de méxico salimos huyendo la noche por mí muchas veces referida que como quedaban en la sala muchas barras de oro perdido en un monton que todos los mas soldados apañaban dello de en especial los de a caballo y los de narvaez mucho mejor y los oficiales de su magestad que lo tenian en poder y cargo llevaron los fardos hechos y demas desto de cuando se cargaron de oro mas de ochenta indios tlascaltecas por mandado de cortés y fueron los primeros que salieron en las puentes vista cosa era que salvarían muchas cargas dello de que no se perdería todo en la calzada y como nosotros los pobres soldados que no teníamos mando sino ser mandados en aquella sazon procurábamos de salvar nuestras vidas y despues de curar nuestras heridas a esta causa no mirábamos en el oro si salieron muchas cargas de ello en las puentes o no ni se nos daba mucho por ello y Cortés con algunos de nuestros capitanes lo procuraron de haber de algunos de los tlascaltecas que lo sacaron y tuvimos sospecha que los cuarenta mil pesos de las partes de los de la villa rica que también lo hubo y hecho fama que lo habían robado y con ello envió a Castilla a los negocios de su persona y a comprar caballos y a la isla de Santo Domingo a la audiencia real porque en aquel tiempo todos se callaban con las barras de oro que tenian aunque más pregones habían dado. Nota. Aun cuando fuese cierta la sospecha de castillo, los negocios de cortés eran en beneficio y gloria de la nación y utilidad de la conquista y de los conquistadores. Véase el principio del capítulo 129 donde cortés queda justificado. El hecho fue demasiado público y funesto pues perecieron cincuenta españoles en este robo y asalto de los mexicanos cortés carta segunda fin de la nota dejemos esto y digamos como ya estaban de paz todos los pueblos comarcanos de tepeaca acordó cortés que quedase en la villa de segura de la frontera por capitan un francisco de orozco con obra de veinte soldados que estaban heridos y dolientes y con todos los más de nuestro ejército fuimos a tlascala y se dió orden que se cortase madera para hacer trece bergantines para ir otra vez sobre méxico porque hallábamos por muy cierto que para la laguna sin bergantines no la podíamos señorear ni podíamos dar guerra ni entrar otra vez por las calzadas en aquella gran ciudad sino con gran riesgo de nuestras vidas y el que fue maestro de cortar la madera y dar el gálibo y cuenta y razon como habian de ser veleros y ligeros para aquel efecto y los hizo fue un martín lópez que ciertamente demas de ser un buen soldado en todas las guerras sirvió muy bien a su Majestad. en esto de los bergantines trabajó en ellos como fuerte varón y me parece que si por dicha no viniera en nuestra compañía de los primeros como vino que hasta enviar por otro maestro a castilla se pasara mucho tiempo o no viniera ninguno. Volveré a nuestra materia y digamos ahora que cuando llegamos a tlascala cortés marchó de segura de la frontera para tlascala a mediados de diciembre de mil quinientos veinte cortés carta tercera fin de la nota que cuando llegamos a tlascala ya era fallecido de viruelas nuestro gran amigo y muy leal vasallo de su majestad, magestad de la cual muerte nos pesó a todos y cortés lo sintió tanto como él decía, como si fuera su padre y se puso luto de mantas negras y asimismo muchos de nuestros capitanes y soldados y a sus hijos y parientes del mase Maseescaci, cortés y todos nosotros les hacíamos mucha honra. Y porque en Tlaxcala había diferencias sobre el mando y cacicazgo, señaló y mandó que lo fuese un su hijo legítimo del Maseescaci porque así se lo había mandado su padre antes que muriese. Y aun dijo a sus hijos y parientes que mirasen que no saliesen del mandado de Malinche y de sus hermanos porque ciertamente éramos los que habíamos de señorear estas tierras y les dio otros muchos buenos consejos dejemos ya de contar del mase escazi pues ya es muerto y digamos de xicotenga el viejo y de chichimecatecle y de todos los demás caciques de tlascala que se ofrecieron de servir a cortés así en cortar la madera para los bergantines como para todo lo demás que les quisiesen mandar en la guerra contra mexicanos y cortés los abrazó con mucho amor y les dio gracias por ello especialmente a xicotenga el viejo y a chichimecatecle y luego procuró que se volviese cristiano y el buen viejo de xicotenga de buena voluntad dijo que lo quería ser y con la mayor fiesta que en aquella sazón se pudo hacer en telascala le bautizó el padre de la merced y le puso nombre don lorenzo de vargas volvamos a decir de nuestros bergantines que el Martín López se dio tanta prisa en cortar la madera con la gran ayuda de los indios que le ayudaban que en pocos días la tenían ya cortada toda y señalada su cuenta en cada madero para que parte y lugar había de ser según tienen sus señales los oficiales maestros y carpinteros de Rivera y también le ayudaba otro buen soldado que se decía Andrés Núñez y un viejo carpintero que estaba cojo de una herida que se decía Ramírez el viejo y luego despachó Cortés a la Villa Rica por mucho hierro y clavazón de los navíos que dimos al través y por áncoras y velas y jarcias y cables y estopa y por todo aparejo de hacer navíos y mandó venir todos los herreros que había y aun Hernando de Aguilar que era medio herrero que ayudaba a machacar y porque en aquel tiempo había en nuestro real tres hombres que se decían Aguilar llamamos a este Hernando de Aguilar maja hierro y envió por capitán a la villa rica por los aparejos que he dicho para mandallo traer a un Santa Cruz burgales regidor que despues fue de méxico persona muy buen soldado y diligente y hasta las calderas para hacer brea y todo cuanto de antes habían sacado de los navíos trujo con más de mil indios que todos los pueblos de aquellas provincias enemigos de mexicanos luego se los daban para traer las cargas pues como no teníamos pez para brear ni aun los indios lo sabían hacer mandó Cortés a cuatro hombres de la mar que sabían de aquel oficio que en unos pinares cerca de guaxocingo que los hay buenos fuesen a hacer la pez pasemos adelante puesto que no va muy a propósito de la materia en que estaba hablando que me han preguntado ciertos caballeros curiosos que conocían muy bien a Alonso de Ávila que como siendo capitán y muy esforzado y era contador de la Nueva España y siendo belicoso y de su inclinación más para guerra que no para ir a solicitar negocios con los frailes jerónimos que estaban por gobernadores de todas las islas, por qué causa le envió Cortés teniendo otros hombres que estaban más acostumbrados a negocios como era un Alonso de Grado o un Juan de Cáceres el rico y otros que me nombraron a esto digo que Cortés le envió a él Alonso de Ávila porque sintió del ser muy varón. Y porque osaria responder por nosotros conforme a justicia y tambien le envió por causa que como el alonso de Ávila había tenido diferencias con otros capitanes y tenia gran atrevimiento de decir a cortés cualquiera cosa que veía que convenia decirle y por excusar ruidos y por dar la capitanía que tenia a andres de tapia y la contaduría a alonso de grado como luego se la dió por estas razones le envió nota un hombre de esta condición A título de sostener las pretensiones de los soldados, era bastante para turbar el buen orden del ejército y desorganizarle, en un tiempo que siendo pocos, toda su fuerza estaba en la disciplina. Fin de la nota. Volvamos a nuestra relación. Pues viendo Cortés que ya era cortada la madera para los Bergantines, y si habían ido a Cuba las personas por mí nombradas, que eran de los de Narvaez, que los teníamos por sobre huesos, especialmente poniendo temores que siempre nos ponían. que no seríamos bastantes para resistir el gran poder de mexicanos cuando oían que deciamos que habíamos de ir a poner cerco sobre méxico y libres de aquellos temores acordó cortés que fuésemos con todos nuestros soldados a tezcuco y sobre ello hubo grandes y muchos acuerdos porque unos soldados decian que era mejor sitio y acequias y zanjas para hacer los bergantines en Ayocingo, junto a chalco que no en la zanja y estero de tezcuco Y otros porfiaban que mejor seria en tezcuco porque estar en parte y sitio y cerca de muchos pueblos y que teniendo aquella ciudad por nosotros, desde allí haríamos entradas en las tierras comarcanas de méxico. Y puestos en aquella ciudad tomaríamos el mejor parecer como sucediesen las cosas. Pues ya que estaba acordado lo por mi dicho, viene nueva y cartas que trujeron tres soldados de como había venido a la villa rica un navío de castilla y de las islas de canaria de buen porte cargado de muchas ballestas y tres caballos y muchas mercaderías escopetas pólvora e hilo de ballestas y otras armas y venia por señor de la mercadería y navío un juan de burgos y por maestre un francisco medel y venian trece soldados y con aquella nueva nos alegramos en gran manera Y si de antes que supiésemos del navío nos damos priesa en la partida para Tezcuco, mucho más nos dimos entonces, porque luego le envió cortés a comprar todas las arvas y pólvora y todo lo más que traia y aun el mismo Juan de Burgos y el medel y todos los pasajeros que traia se vinieron luego para donde estábamos con los cuales recibimos contento, viendo tan buen socorro y en tal tiempo, acuérdome que entonces vino un juan del espinar. vecino que fue de Guatemala, persona que fue muy rica y tambien vino un sagredo tío de una mujer que se decia la sagreda que estaba en cuba naturales de la villa de Medellín, y tambien vino un vizcaíno que se decia monjaraz tío que decia ser de Andrés de monjaraz y gregorio de monjaraz, soldados que estaban con nosotros y padre de una mujer que despues vino a méxico que se decía la monjaraza muy hermosa mujer. he traído aquí esto a la memoria por lo que adelante diré y es que jamás fue el monjaraz a guerra ninguna ni entrada con nosotros porque andaba doliente en aquel tiempo y ya que estaba muy bueno y sano y presumía de muy valiente soldado cuando teníamos puesto cerco a méxico dijo el monjaraz que quería ir a ver cómo batallábamos con los mexicanos porque no tenía a los mexicanos ni a otros indios por valientes y fue y se subió en un alto Q, Como torrecilla, y nunca supimos cómo ni de qué manera le mataron los indios en aquel mismo día. Y muchas personas dijeron que le habían conocido en la isla de santo domingo que fue permisión divina que muriese aquella muerte, porque había muerto a su mujer muy honrada y buena y hermosa sin culpa ninguna, y que buscó testigos falsos que juraron que le hacía maleficio. Y quiero dejar ya de contar cosas pasadas, y digamos cómo fuimos a la ciudad de Tezcuco y lo que más pasó. Fin del capítulo 136.